0: Bienvenidos a todos a Cinéfago Podcast. El día de hoy estoy con Checo. ¿Qué onda, banda? Y también con Marco. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? En 1999, Hermann Hayes escribió el libro Demian. Dentro de este libro venía un dios llamado Abraxas. Era interesante porque mencionaba que era dios y demonio a la vez. 41 años después nació el hombre que podría darle origen a este ser que ta también es repudiado, tanto amado. Diego Armando Maradona, hoy vamos a hablar de la, el documental de Netflix, Tokuserie, llamado Maradona en Sinaloa. ¿Qué les parece de primera impresión esta serie, chicos?
1: Para mí es un buen trabajo, creo que reivindica un poco, yo eh, lo confieso desde estas primeras este, comentarios. Eh, yo soy retractor de Maradona, a mí se me hizo un poco mucha payasada el pues, todo el revuelo que se hace sobre su muerte, incluso el que se le diga como dios o semidios, para mí, pues es, eh, es cuestionable por las cuestiones eh, de su vida personal, por, en el ámbito deportivo, eh, concuerdo con la mayoría del mundo, es, este, es un fenómeno, fue un fenómeno Maradona, y su reconocimiento que tiene es, este, bueno, creo que lo que hizo es inigualable, el de verdad cambió el fútbol, que es pocos deportistas en la historia que han podido cambiar su deporte, creo que Maradona lo hizo, pero de eso a llamarlo Dios, yo sí tengo ahí como muchas cosas, aunque esta serie documental de, de, este, de, de, de Netflix sí me ayudó un poco a pues darle un poco el beneficio de la duda, porque siento que que Sinaloa le ayudó a Maradona a, a, o al menos se vio a, a, a que intentó su cambio de vida a, a, pues sí, a alejarse de esa imagen que tenía de las drogas y pues creo que este pues como todos, fue es un, es un ser humano con errores y virtudes eh, muchas virtudes en el deporte, verdad que sí y pues en su vida personal mucho que desear, aunque pues en Sinaloa creo que le fue muy bien y pues tiene un respeto y un sentimiento por, por todo lo que hizo Ahora es, es bien
2: interesante también, este, Memo y Checo, cómo eh, este tipo de documentales, o sea, la verdad, digo, si habría gente que hubiera visto el, el documental de, de Maradona si, si no hubiera fallecido, porque al final, pues, es una de las figuras más emblemáticas del fútbol a nivel mundial, pero pues ya con, con el fallecimiento, pues, obviamente estos, estos trabajos o estos productos audiovisuales adquieren otro significado, ¿no? Porque uh, si lo queremos ver de alguna manera sirve casi como un último testimonio, eh, porque estamos viendo quizá, eh, bueno, Maradona antes de, de fallecer, eh, estaba todavía al frente del, del, del equipo atlético gimnasia en Argentina, pero realmente la lucidez no era ya como, como la que todavía se ve, por ejemplo, ahí en Sinaloa. Yo diría, y, y no sé qué opinan ustedes, pero que en, en Dorados fue el último equipo, digamos, en el que dirigió de forma un poquito menos dependiente como a los demás y que todavía pues mantenía mucha más lucidez eso por un par por una parte por otra eh, en lo personal me gustó mucho eh, es un trabajo bien hecho y, y ahorita si sí, sí hay, sí hay chance también para discutir un poco más como de, de todas las personas que también se involucran como en este proyecto
0: creo que es un comercial muy grande para los dorados de Sinaloa eh, tenemos acceso por primera vez a esta cuestión de Maradona ya en el campo, ya al menos como director técnico. Creo que es muy valioso esto como un testimonio y me gustaría más mencionarlo como le hubiera cambiado yo el nombre si hubiera sabido que iba a pasar esto el 25 de noviembre y lo hubiera puesto la última muerte de Maradona, ¿no? El, porque el hecho de abandonar a Dorados fue prácticamente una sentencia de muerte para él.
1: Sí, se ve mucho en la serie cómo cambió, incluso él lo dice, eh, que pues sí venía con otra mentalidad de, de querer ayudar al equipo y se ve el compromiso, te digo yo, yo la verdad, sí, tú lo viste en días pasados, este, Momo, pues como le tiré la verdad mucho hate, porque pues considero, ya lo dije en mi primer comentario, pero creo que aquí se ve otra visión del Maradona que no muchos conocemos, porque de en verdad, o al menos, al menos a lo mejor sí, como dices, es un gran comercial para Dorados de Sinaloa, pero creo que al menos sí muestra, o al menos a mí esa sensación me dejó de un Maradona más humano y preocupado por otras personas, y no tanto por sí mismo, como yo tenía esa idea de que era pues un egoísta, payaso, eh, pues que, bueno, eso no se le quitó lo, este ¿cómo se le dice? el, el este Concéntrico. Anda, and el egocéntrico no se lo quitó, porque eso sí, en la serie, en cada momento, es, es que yo, y es que yo, y, o sea, siempre se menciona por algo, o sea, cualquier plática con él siempre lo decía creo que eso nunca lo quitó, y pues bueno, con, o sea, si en una, si una, un país te considera un dios, pues creo que pues, cualquiera perderá la cabeza y sería así, ¿no?, pero creo que sí te da esa visión humana, al menos yo me quedé con eso de que sí se veía que tenía cariño por, por sus jugadores, que se preocupaba por ellos... ...incluso se ve en la serie cómo va y se acerca a jugadores que no venían jugando... ...y tú lo ves ya en el mundo del fútbol... Ay, ¿qué, ...qué entrenador va a ser eso, o sea, te y más en un equipo como era Dorados al que llegó... ...porque pues de estar en, en el fondo de la tabla los llevó a dos finales... ...que tristemente eh, perdió y pues sí queda como ese mal sabor eh, de boca al ser una serie... ...porque bueno, al ser más bien un producto audiovisual, porque pues, ser serie documental... ...pues sí, no puedes retratar otra cosa que no sea la realidad pero al ser un producto audiovisual, pues sí te quedas con esa sensación de, ah, chale, si sí hubiera ganado, porque pues, hubiera estado chido, ¿no?, para Maradona, había sido el final de Disney, que tanto dicen, pero, pues creo que muestra ese lado humano que no, o al menos de su, su final de su vida, porque, pues, también tiene excesísimos que son muy cuestionables de Maradona, muchos escándalos, muchas cosas que, pues, son reprobables, pero, pues, creo que aquí te muestra esa visión humana que vale la pena también conocer de él.
2: Creo que eh, Esto como defines el, el documental Que es como un comercial gigante Para, para Dorados bueno, Puede ser, pero al final no le sale ¿Sabes? Porque realmente Nadie termina quedándose como Ay, pues le voy a ir a Dorados no o sea ¿Sabes? O sea, como que empatices un poco Con, con ellos Pero yo, por ejemplo, empaticé más con la gente De Sonora eh, y, y me remonto a una de las frases Que dice el, el presidente de, de, Del club que es, eh, la gente de, de Sinaloa es muy castigada, ¿no? O sea, y la prensa llega a veces, no que sean dura injustamente, pero eh, desafortunadamente, y ahí lo dicen, se les ubica más por el Chapo, por el narcotráfico, por todos estos este problemas que existen, no solamente ahí, o sea, también en, en muchas partes del país existen estos mismos problemas, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, o sea, también tenemos un problema, pero pues, realmente todo el mundo se o sea, piensa en las chivas, ¿no? O sea, no, no piensas directamente como en el cartel. Ellos desafortunadamente les tocó eh, la mala, la mala suerte de que pues, de ahí saliera el Chapo Guzmán. Eh, sin embargo, yo logro como entenderlos y, y empatizo con ellos porque pues eh, sabes que la gente pues trata de, de, de salir adelante, ¿no? O sea, a ellos, a pesar de que el contexto no sea tan favorecedor en, en ese sentido pues hacen su máximo esfuerzo como para, para seguir como atrayendo más y más y más a la gente. Eh, de, respecto a lo que decía eh, Checo, mira, yo eh, con Maradona tengo un problema y es que de alguna manera yo nunca voy a estar de acuerdo eh, en todo lo que él hizo, no, no solamente como dentro de la cancha, sino, sino también afuera, que me parece es lo más importante. O sea, porque antes que cualquier, antes de ser futbolista o cualquier otra cosa eres un ser humano ¿no? y eso funciona en ambos casos para lo bueno y para lo malo eh, una vez dicho esto eh, yo no tengo ningún problema en decir que efectivamente para mí yo creo que él es eh, el tercer sí, tercer tal vez este mejor futbolista en la historia para mí y el que llegue una figura de esa talla a un equipo y perdón que le diga tan pinchurriento como Dorados, sé en la condición que sea, yo creo que es, un, es algo muy importante eh, no importa si hubiera llegado en silla de ruedas si hubiera llegado en muletas o sea, realmente no, no importa o sea, porque al final sigue siendo Maradona me explico, o sea, sigue siendo esa figura icónica que levantó la Copa del Mundo en 1986 o sea, y... Y no es que esté bien o esté mal, ¿no? Solamente trato como de explicar este punto. Es, todo lo demás se olvida. Porque los focos se van directamente a quién es el personaje. Este, este ídolo de las masas, que es capaz de provocar tanto desmanes en Argentina cuando se le está haciendo un funeral, que no se había visto con nadie más, y no creo que se vuelva a ver, ¿eh? O sea, ni siquiera cuando se muera Pelé creo que suceda algo así, sinceramente. Eh, entonces... Creo que ahí es, es parte como de lo que puede reflejar esta serie. Y como dice Checo, esta parte de visibilizar al, al ser humano detrás como de esta figura es interesante, ¿no? Eh, no podemos olvidar los, los vicios que tenía y los errores que cometió, pero tampoco podemos dejar de lado esa otra parte. O sea, toda, toda esta historia que, que hay detrás de él también creo que es un caso de análisis muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuántos jugadores no cumplen con este patrón, ¿no? o cumplen como con estas características?
0: Es muy interesante la cuestión que mencionas del hecho de que tenemos a un personaje que se roba todas las cámaras. Aquí prácticamente se deja olvidado a Luis Islas, quien también es mundialista y ganador del Mundial de 1986 claro. junto con Maradona, y se convierte en su auxiliar, y lo tenemos prácticamente olvidado por la serie, más que por pequeñas anécdotas.
2: Bueno, hay gente que dice que realmente quien dirigía no era Maradona, sino Luis. Eh, bueno, Luis y en el segundo torneo, no, no recuerdo el nombre del, del segundo, creo que fue César. Sí. Es que es
1: algo... Perdón.
2: No, no, perdón, o sea, no no recuerdo, pero justo justo era eso, o sea, hay gente que dice que realmente Maradona no no dirigía, ¿no? Eh, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, sí creo que la cuestión técnica sí la vi un poco más este Luis, pero o sea, Maradona sí aportaba algunas cosas, ¿no? O sea, vamos, estamos hablando de un futbolista, de un exfutbolista muy talentoso, seguramente sí habría cosas que pudiera este, enseñarles a estos, a estos sujetos.
1: Pero yo creo que justamente eso se ve reflejado en la serie, ¿no? O sea, sí se ve claramente que Maradona pues no es el que le hace mucho a la táctica, o sea, en verdad el que es el técnico son sus asistentes técnicos, en este caso pues los dos que tuvo. Eh, pero creo que también muestra este fenómeno tan grande que es Maradona, que por el simple hecho, como tú lo dices, Marco, podrá ser el tercer, eh, bueno, en tu opinión, el tercer me mejor jugador de la historia, pero por el simple hecho eso, o sea, un, cualquier persona que haya jugado fútbol hasta en el barrio pues, diría así de, nada no, más o sea, contener a la figura de Maradona lo que representa y lo que cambia, y creo que se ve muy, 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 muy cañón ahí en sus jugadores cuando se va, cuando termina el primer torneo y está ahí esa incertidumbre de que si va a regresar o no por problemas de salud, se ve el desánimo de los jugadores y todos preguntan y hasta los nuevos refuerzos que llegaron me están preguntando porque es la figura del Diego, o sea, ese es, es, es un fenómeno muy complejo que podemos analizar en el fútbol, porque o sea, y te digo, yo también lo cuestiono porque digo, no puedes llamar a alguien Dios porque pues nadie lo es y menos una figura que ha tenido tantos excesos como lo fue Maradona. Pero el fenómeno que causa o esa yo llegué a ver imágenes de los desmanes que hubo en, en, en Argentina y había gente de, de con la camisa de Boca Juniors y con la camisa de River Plate, que son dos aficiones que se odian a muerte, que en Argentina cuando hay clásicos ahí hasta muertos, de la pasión que se desborda con eso, abrazándose, abrazándose y llorando un mismo dolor. Y es algo que solamente Maradona ocasiona. Imagínate eso reflejado a un club de fútbol como lo denominaste Marco. Pinchurriento, porque pues sí lo es, de Dorados de Sinaloa ha estado incluso ligado su, en su historia hasta el narcotráfico, ahí pues, cuestiones medio truculentas, pero pues el ánimo, bueno, el, el empuje anímico que les dio fue impresionante, o sea, un equipo que neta no pintaba para nada, para nada, para nada, o sea, neta, yo creo que estaba más cerca de, 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 de descender a la otra división, a la tercera división, que, que subir, jugar dos finales que tristemente las perdió, la primera hasta es un poco cuestionable, ¿no? Ahí que dicen que les robaron, y no sé qué. Puede ser, pero así es el fútbol. Pero llegar a eso es así de solo Maradona, o sea, ¿con quién? o sea y como lo dijiste bien ahorita, Marcos, no no creo que cuando se muera que yo, yo se me haga la boca chicharrón porque no le decíamos la muerte a nadie, pero no, no, cuando hace no. eso con, con Pelé, no creo que esas multitudes se vean y creo que dos hinchas rivales estén abrazándose y llorando el mismo dolor.
0: Yo les apuesto que sí, con Pelé va a ser inclusive horrible, va a ser peor, inclu te también con Jorge Campos, ya veremos el, cómo el destino oh, me da la razón. No, no, no. Con, el con Jorge Campos es otro a... tema, no, sí, no, pues,
1: no. Sí, no. me voy a aventar a su tumba, yo también ahí todo desconsolado, ¿no? Bueno...
0: Pero bueno, al respecto de la cuestión de Dios, es eh, lejos de los maradonianos, creo que no podemos juzgarlo porque la gente lo llame como tal. Y, por ejemplo, decir que no se le puede llamar Dios porque no es Dios como tal, pues tampoco le podemos decir matador a Luis Hernández porque no ha matado a nadie. Pero en ese sentido, creo que es muy bonito el documental porque nos muestra la historia que hay detrás de varios jugadores. Al menos hay tres de los que sabemos un poquito la historia. ¿Cómo vieron ustedes esto? Creo que también... Eh, ah, perdón, adelante, Chico, adelante.
1: Perdón, perdón a mí me gustó mucho la historia no recuerdo el nombre del jugador pero del que vivía en un rancho que incluso Maradona se, se este se identifica mucho por pues cómo él eh, vive bueno viene de un estrato bajo de, pues, de lo lejos y de incluso de donde anda eh, incluso de una vida de que si no hubiera sido por el fútbol pues seguramente este jugador hubiera terminado este pues, cosechando marihuana amapola o de sicario creo que en ese punto es muy rescatable lo que hizo Maradona, y también otro jugador, el portero, el que elige como capitán, este, Eustari, se llama, creo que sí, este, también, o sea, él es argentino, o sea, desde el simple hecho de, de tener la misma nacionalidad que Maradona, pues creo que desde ahí ya hay una admiración nata, pero el que llegue, le dé de capitán, le dé la confianza y le dé consejos, creo que lo potencia muchísimo, y es... Eh, una parte fundamental del equipo y se ve en el documental, o sea, muchas de sus atajadas neta salvaron al equipo de, de, de perder y de irse seguir yéndose al fondo de la tabla
0: Gaspar Servio Servio.
1: Ay, eh,
2: creo que, eh, bueno, a mí en lo particular me me, me gustan este tipo de, de documentales ¿no? saben que, que pues yo soy bambolero y ver este tipo de historias a mí me gusta porque yo considero a lo mejor suena un poco cliché, ¿no? Pero yo considero ese el fútbol de verdad, ¿sabes? O sea, el, el, ese fútbol que no está tan viciado por la prensa, tan viciado por los patrocinadores, tan, tan podrido por toda esta mafia que a veces existe ya en, en estas macroindustrias, que, que ya se dedican más solamente como a la producción de, de algo sintético y sin ningún tipo de, de pasión o de, o de esencia... Y, por ejemplo, verle, ver, por ejemplo, la historia de este chico Lugo, ¿no? Yo creo que Maradona se identifica con varios de ellos. Uno, porque, pues, obviamente es un equipo con, con, con ciertos recursos muy limitados, en un lugar muy marginado, porque es, es una ciudad, curiosamente, con de muchos contrastes. No sé qué opinan ustedes, porque vemos, por un lado, que está el fútbol, ¿no? Y, y el fútbol normalmente se con con todas estas personas... Eh, marginales, de estrato social bajo, y por ejemplo, ahí en el béisbol, justo hacen eh, el, el ejemplo, ¿no?, de cómo van la gente como con su ropa marca besache eh, bolsas Louis Vuitton, entonces, el hecho de que Maradona llegue a ese equipo, no creo que se lo sea como la oportunidad de, ah, pues, ahí jale, creo que también él, él, él decide quedarse todavía otro torneo más, porque si sí se identifica un poco con ellos, eh, justo por esta, esta cuestión de que pues él es un ícono o, o, o llegó a ser la figura que, que era, se nos llega a olvidar de dónde salió, o sea, él también venía de un, de un barrio, no, no pobre, jodido, o sea, así como otras figuras también del fútbol argentino, ¿no? Eh, y pareciera casi casi que esa es como fórmula de éxito, ¿no? O sea, eh, si quiere ser un crack en el fútbol, tiene que ser un jodido, y en el caso de Maradona, pues, él... Tuvo que batallar muchas cosas para poder llegar hasta donde llegó. Eh, esto hablando del fútbol, eh, ahorita no, no quiero tocar nada respecto como a su vida personal. Y el hecho de, de cómo logró todas estas cosas, porque incluso en este espíritu de, de, de lucha y de querer conseguir como to, todos estos objetivos con sus equipos o con la selección, pues lo catapultó a esta, a esta fama, ¿no? Y yo creo que él ve en los jugadores... A lo mejor no, no, ve, no ve la técnica que tienen o, o, o las habilidades que pueden como tener con el balón, sino como el carácter que tienen, ¿no? Y, y trata de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y yo creo que a mí lo, lo que más me, me pega, o digamos como que con lo que más empatizo es, en uno de los capítulos él dice, este, alguien tiene que ver por ellos, porque pues estos 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 niños no son ricos, ellos viven al mes. Ellos no son Messi, no son Cristiano, no son Neymar, que ganan una fortuna incalculable. O sea, ellos ganan al mes. Entonces, pues yo también trato de, de, de negociar lo mejor para ellos, ¿no? Que hasta cierto punto eso lo, 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 lo tengo que reconocer, porque muchos creemos que por ser futbolistas ya son automáticamente ricos y esa no es como toda la imagen de... de esa no es toda la imagen. ¿sabes? Hay, hay, hay muchas matices en el fútbol
0: puedes triunfar en los deportes si eres jodido si estás hablando de box, de fútbol y demás, pero si hay deportes para ricos, estamos hablando del tenis, del badminton inclusive, o del golf, ahora creo que el momento más especial y más precioso de la película es la comparación que hace Faitelson con la Italia de Maradona cuando se va al Napoli, con uh -huh. el México, con el Culiacán al que llega a Maradona cuando está prácticamente el narcotráfico si se ponen a revisar la historia de los dos países son muy similares, pero en esta cuestión es una un enfoque muy muy, muy muy bello y muy bien puesto
1: sí creo que es de lo que más destacable de, de, de toda la serie creo que ya es, me parece que ya es hacia el final y sí es muy bueno y sí curioso eh muy 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 curioso y creo que como lo definiste a, para iniciar este podcast fue muy bueno porque da reflejo de lo que fue Maradona o sea literal llegó a clubs como muy modestos eh, marcados por la violencia eh, a nivel social y pues lo que hizo en los dos fue la verdad espectacular, o sea, fue una maravilla, tanto en Dorados, lo acabo de mencionar, o sea, un equipo que literal tenía cero puntos al fondo de la tabla, lo llevó a dos finales, y el Nápoles, pues bueno, Nápoles es, eh, es maradoniano, porque es maradoniano, o sea, es, es de un equipo humilde que al que llegó después de pues tantas peripecias en Europa, y pues de una mala temporada, eh, y bueno, escándalos, extracancha también de... En, en Barcelona, pues llegar a Napoli, a un equipo que, pues, de verdad, ahorita, pues ya es el Napoli de, de Chucky Lozano, ¿no? Y lo conocemos, y lo trae uso y es un equipo reconocido, pero cuando llegó Maradona, pues no era nada, o sea, la, la verdad, o sea, duro decirlo, pero pues no no figuraba para nada, y, y Maradona los puso en el mapa, lo, mm, corrígeme, Marcos si estoy mal, pero me parece que les dio este juego ahí en Champions League, ¿no? Pero, o sea, sí. lo que hizo, y, y como hizo, o sea, pareciera que porque todos, ¿qué decíamos todos cuando iba a llegar Maradona a Sinaloa? sea, sí, había memes De que puta ya llegaba y pinche cerro De coca que se iba a chingar y, o sea Todos lo relacionamos con eso por su vida Pero lo que hizo deportivamente creo que sí es Destacable porque se vio, te digo yo, yo por ejemplo sí soy muy crítico de él de su persona, pero siento que Deportivamente, al menos en Sinaloa Fue a trabajar y lo hizo bien
2: eh, en, ese, en ese, bueno en todo esto Que, que mencionaba Checo eh, bueno, primero con Memo, yo recuerdo que tú hace algunos años hablaste de un libro Memo, no recuerdo el título eh, recuerdo que solo leí un poco y no sé si ahorita tengas chance de, de recordarlo eh, que era justo un, eh, bueno, obviamente escrito por, por un historiador que hacía todas estas eh, señalaba todas estas semejanzas entre México e Italia, ¿no? lo que pareciera casi imposible por las diferencias geográficas eh, cada vez van desapareciendo conforme uno va eh, haciendo líneas con estos patrones, ¿no? Como la historia de ambos países cada vez parece estar casi, casi, casi hasta mimetizada. Entonces el hecho de que llegue una figura a un equipo tan marginado y con tan pocos recursos pues es casi, casi hasta pareciera un déjà vu, ¿no? Eh, no sé si tenga que ver justo por obviamente la, la, la cuestión personal que, que tiene, Diego Armando, que era pues justo esta intención de querer demostrar que era el mejor, no importará con qué equipo, eh, porque casi, casi es como, pues sí, o sea, a lo mejor mi equipo podrá, podrán ser 11 troncos, pero voy a hacer estos campeones, a estos 11 troncos yo los voy a hacer campeones, ¿no? Y casi lo hace, ¿no? Contra uno de los equipos, eh, por ejemplo, San Luis en primera división es un equipo jodido, eso no nadie lo puede discutir, eh, puedes ver en Transfer Market y te tardas dos minutos, pero en la Liga de Ascensor es era uno de los equipos con mayor presupuesto relativamente y con el proyecto más sólido, o sea, le compitió al equipo que mejor plan de trabajo tenía desde hace cuatro años, equipo que también tenía eh, una alianza con el Atlético de Madrid, por eso es el Atlético San Luis, entonces literal se midió al mejor equipo de varios años de la Liga de Ascenso, o sea, y, 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 y estuvo a punto de ganar, con un trabajo hecho de un año, entonces creo ahí que también te habla mucho de la cuestión uno, de que los jugadores realmente, malos malos no eran, solamente hacía falta hacer varios ajustes técnicos, ¿sí? Y, y, y cambiar esta parte mental, que no sé qué opinan ustedes, pero que muchas veces a los mexicanos nos hace falta, esa es una realidad y creo que por eso también eh, no le veo nada de malo que exista un entrenador extranjero eh, normalmente nosotros vivimos en una burbuja, y cuando llega alguien externo a decirnos, oye güey, a ver, pues está chingona tu burbuja, pero mira, acá afuera hay todo esto y a veces también hace falta alguien que uno nos aterrice y que diga, pon, pon los pies sobre la tierra y, y ponte, ponte a trabajar bien y también hace falta alguien que nos diga, oye güey, no eres tan malo como piensas tienes cosas buenas puedes lograr estas cosas, si trabajas y así como, como lo decía Checo pues a lo mejor por accidente o no, no sé pero pues Dorados ahí estuvo, ¿no? Y, y, y pues obviamente no son dos campeonatos, pero sí sí será un recuerdo para la gente muy agradable, entre comillas, porque los dirigió Maradona y no hizo el ridículo, nada que ver, eso y eso es bueno. Y sí, nada más para, para precisar, efectivamente, el Napoli era nada. Llegó a Maradona, vio una oportunidad ahí, y gracias a él, o sea, literal, él sí era un equipo, era un equipo de un solo hombre, llevó al Napoli a ganar una, una Europa League con el equipo que era el jodido del sur, ahí en aquel entonces la brecha todavía económica era mayor eh, y los equipos del norte de estos ricos como lo son la Juve, Milán todos ellos, cuando llegó este Napoli, así como bueno, ¿qué, qué está pasando? no o sea, eh, obviamente había muchos que, que no, no entendían hasta que se dieron cuenta que pues, había un
0: jugador como Maradona al lado de ellos con relación a lo que mencionas de la literatura de para entender Italia, para entender México, eh, puedes leer cualquier cosa de Norberto Bobbio, Maquiavelo o de Humberto Eco, sobre todo a pasos de cangrejo de este último, que tengan que ver con la forma en la que analizan Italia y van a ver que es la misma historia, inclusive hasta la bandera se parecen muchísimo. Algo que me encanta del documental es esta cuestión donde parece que todo es real, vemos lo bueno y lo malo, inclusive al, al dueño del equipo cuando menciona lo del pasto que se emputa y dice no menciona esa madre del pasto, ¿no? Sí, sí, y bien. vemos a a Maradona también en esta, haciendo estos berrinches, mentando madres, pateando y prácticamente llorando porque le dijeron que Maradona se la comiera. ¿Cómo vieron estas claroscuros?
1: Pues eso del Maradona la neta a mí se me hace un poco infantil, es parte de lo que yo critico de su personalidad, de, de, de que al fin de cuentas es un hombre, porque, pues bueno, te dedicas al fútbol, llevas todos tus años en el fútbol, sabes que la afición, la afición rival, pues a eso, va, a, eso vas a, a eso vas tú a los estadios a hacer tu juego como afición, o sea, obviamente, pues al tener una figura del calibre de Maradona en el banquillo, pues las porras iban a ir dirigidas a él, porque ya lo mencionamos ahorita, o sea, Sinaloa, o al menos ese equipo de Sinaloa renació por lo que era Diego Armando Maradona o sea, por todo lo que representaba y la pasión que transmitía porque como dices, igual sus berrinches y todo eso es parte de eso, de que él, incluso en un punto del documental, bueno, de la serie documental lo dice, o sea, hasta yo quisiera jugar y pues sí, o sea, lo, lo transmite pero a mí se me hizo infantil de lo reprobable de, de Maradona, la verdad porque digo, güey, si llevas toda una vida eh, pues estando en canchas del fútbol y sabes a qué, o sea, qué es el fútbol pues, como, ¿por qué te enojas o te calientas porque pues, te digan que te la come toda una afición? O sea, güey, es parte de... Yo, digo,
2: no, no me sorprende, eh, va acorde a la personalidad de de, 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 digo, yo creo que él, él es de estas personas que en el momento se calienta muy rápido y se y se enoja, y después de un tiempo acepta y se disculpa, ¿no? O sea, que no le quita responsabilidad, eh, pero creo, yo al menos por, por lo que por lo que he visto de él a lo largo de los años, él siempre ha sido así, siempre, siempre. Cuando Argentina perdió contra Alemania, cuando él dirigía la selección, o sea, estaba súper emperrado y estaba reclamando al árbitro, o sea, y pues claramente Alemania los había superado por, por mucho, no, no había parámetro. Eh, pero pues aquí yo creo que el, el hecho de, de, de todo este estos grises, estos matices, por ejemplo, cuando reclama de la cancha, a mí me parece algo muy justo, porque al final del día es como en un trabajo, ¿sabes? O sea, tú no puedes esperar, eh, o no sería justo, digo, no vivimos en un mundo justo, eso hay que saberlo, pero no, no puedes esperar que tus jugadores se desempeñen de la mejor manera. Si tienes una cancha que no está pareja, no tiene un buen, no tiene un buen campo, y que además corren el riesgo de lesionarse, o sea, suena absurdo, pero de verdad, o sea, en un, en un, en una que camines mal o en una en la que patees poquito mal se te puede enterrar el pie en el, en el, en el pasto y te lo puedes hasta fracturar entonces, eh, creo que esa, esa como intención de querer velar como por, por el bienestar de sus jugadores lo puedo entender porque en su momento no hubo quien lo hiciera por él ¿me explico? Yo creo que eso también es, es parte de lo que aprendió Maradona a la mala, al, pero a través de los años, fue como, pues nadie se preocupó por mí en ese momento, entonces, este pues
0: ahora que yo que puedo hacerlo por ellos, pues lo voy a intentar, ¿no? Eso es lo que yo interpreto. Pero inclusive en sus tiempos todavía de jugador intentó sindicalizar a los atletas para que tuvieran como más, mejores condiciones para llevar a cabo sus labores. Otra de las cosas que me gusta muchísimo de este personaje de Maradona como entrenador es el hecho de que no le echa la culpa a los jugadores. Nunca es su culpa, siempre se echa él la culpa a la espalda y creo que es muy acertado que en todo líder el hecho de aceptar todas las responsabilidades y no decir que pues es culpa tuya y pues tú la cagaste
1: la forma en que él los arropa, y, y, y lo acabas de decir, o sea, que bueno, como un líder, pues lo demostró, ¿no? Y siempre quiso ganar, y siempre sus molestias eran por eso, o sea, se nota, y, y te digo, yo, yo por ejemplo, pues sí cambié un poco mi visión de, de, ah, pincho Maradona, y eso, digo, bueno, o sea, quizás al final o sea no, 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 no lo perdono del todo, por así decirlo, pero digo, bueno, al menos por lo que yo vi en este documental, que quizás también pues puede ser parcial, porque pues, también te presentan lo que pues ellos quisieron, ¿no? O sea, también no sé si sea realidad o no, o sea, pero al menos con esa sensación sí me quedo de, bueno, tan mala, mala, mala persona no fue, aunque eso no lo no lo disculpa de, de, pues, de todos los otros errores que tuvo. Y sí, a mí me gustó justo muchísimo más y lo siento hasta entrañable justo con los jugadores, porque sí se notaba, pues, o sea, el, el, el solo gesto de ir y saludar a todos los jugadores, que incluso hasta les daba beso pues habla mucho del entrenador, y más si es una figura como Maradona, pues imagínate qué sintieron esos jugadores, o sea, pues obviamente se sienten, y obviamente más si le dicen Dios, pues ahora sí que van a decir, se sintieron tocados por Dios, ¿no? Pero, o sea, yo creo que en el, en el empuje anímico, anímico sí les dio mucho, en lo futbolístico, pues al menos se los motivó, también como dice Marco, no creo que hayan sido jugadores pues pésimos, pésimos, quizás igual mal planteamiento táctico, eh, cuestionable decirlo de la cancha también, porque, como o sea, neta, sí la, la vi, bueno, la veo ahí en el documental. Y neta, creo que ni yo en el ya no he jugado en canchas tan feas, la neta sí estaba fatal. Y creo que ese es también un punto de lo de lo criticable o de lo que muestra el documental, ¿no? O sea, también una liga de ascenso que tú, pues, o sea, dices, güey, es fútbol profesional, ¿cómo puedes tener una cancha así? O sea, si bien viste el golpe mediático de Maradona y quién sabe cuánta lana entró con eso y es así como un poco ilógico de si te estás hinchando las arcas con la presencia de Maradona por la venta de camisetas o lo que quieras, las entradas al estadio, o lo que quieras, pues caray, por favor, al menos el pasto que esté bien, incluso la toma donde donde cuestionan a, al encargado del, par, del pasto, sí, yo sí me quedé así, de, no mames, este cabrón es un junior mamón, que se hizo bien pendejo, no hizo nada, y el pinche campo es un cagadero.
2: Sí, eh, igual, creo que toda esta parte de de lo que vemos, pues sí existe una una, una escrutinación bastante interesante, según yo lo que alcancé como a investigar, era que pues de hecho cuando le le preguntaron, oye, ¿y ¿qué opinas del documental que va a salir? Él dijo, no, pues yo espero que hayan puesto todo, no no me importa, yo creo que yo quiero que pongan todo, que la gente se entera de todo. Entonces, pues, digamos, confiando en que sí pusieron todo, pues, porque él realmente, digo, pues lo conocemos, ¿no? O sea, él muchas veces ha declarado un chorro de cosas y después declara otras. Eso eso no es sorpresa. Eh, por un lado, igual, eh, es que toda esta parte, y, y sí, así como tú decías, Memo, eh, él trató de sindicalizar, ¿no? Una, una anécdota nada más rápida. Por ejemplo, él, no sé si, bueno, si recuerdan, él llegó a Barcelona de Boca Juniors, se fue al Barcelona, eh, él no tuvo tanta suerte ahí también por una lesión eh, que sufrió, por una entrada muy artera pero también tenía problemas con el presidente y uno de esos problemas era que Maradona reclamaba que a todos los jugadores, no solo a algunos se les diera premios cada vez que, que, que obtenían una victoria eh, importante o algún título, o sea, él desde ahí incluso ya peleaba por esta como pariedad en cuanto a sus compañeros, ¿no? Y yo creo que eso también te habla mucho de lo que él era en la cancha, no solamente este jugador que podía quitarse a 10 güeyes, sino que también buscaba que cada uno pudiera aportar lo, lo, lo necesario, ¿no? ¿Recuerdas cuando discutíamos acerca de, de Michael Jordan y de cómo a su forma él trataba de explotar lo mejor en sus compañeros y también trataba como pues, de, de, de que de que fueran exitosos? Pues yo, por ejemplo, veo en Maradona características similares, pero incluso hasta mejores, noto una intención de querer igualar las condiciones, no solamente para él, sino para todos los que están al lado suyo, y creo que eso también es es, es digno de, de, de valorar. Eh, no debería de sorprendernos que exista mucha gente que siga siendo detractora de, de Maradona, y la realidad es que una acción buena no borra diez malas, ¿No? Y, y eso siempre va a quedar marcado. Eh, hablamos de que, bueno, mucha gente lo considera un dios, pues es que para los argentinos, pues casi que lo fue. ¿no? De alguna manera, él fue el que le devolvió mucha ilusión a ellos. Eh, el fútbol existía antes de Maradona y va a seguir existiendo después de Maradona. O sea, no, no se va a acabar. Pero sí, sí deja una marca muy importante, pues por todo lo que significó
0: bueno y malo de, de, dentro de este deporte. Creo que hay mucha razón con lo que mencionas de Jordan. Creo que más bien es el mismo objetivo y los... Lo, este, las estrategias opuestas Jordan era un tirano, mientras que Maradona era papito, vente abrazo y te doy un besito para que sigas este, trabajando otra cuestión que me gusta mucho del documental son dos, el primero es el opening que casi casi es un, un plagio a la mano de Dios de Rodrigo porque sí se parece un chingo, pero está bonito el tema, y la segunda cuestión es que es el primer documental donde veo que sí se pegan a los aficionados que están cerca de ellos y que nos narran las historias, mi historia favorita es la del vengo yo solo, ¿no? Vengo yo solo.
1: Sí, qué porra esa. Creo que ese es un punto medular también, y creo que si lo analizas un poco más allá, pues te das cuenta, ¿no? O sea, pues cualquiera, o sea, la producción, yo así lo veo yo, no, 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 tengo datos riesgos. pero yo creo que Siguiendo a mi figura como Maradona, pues la producción pudo pararse en cualquier momento, ¿no? O sea, sea loca, le da la locura y no saben qué, sáquense a la chingada a todos y ya no se hace. Yo creo que ahí hubo un buen seguimiento, o quizás por eso se hizo el ir a los, hacia los aficionados, porque además de que te abre tu, tu abanico de, de la historia, te abre las posibilidades, te cuenta, te da carnita, te da la visión de ellos, porque la, la vas conociendo tal cual, como se van dando los resultados, tú vas viendo pues, lo que van pensando los aficionados, creo que es un gran punto al, al justo darles voz, e imagínense si algo hubiera pasado, yo creo que por ahí mismo te puedes dar a, a, a dar o a dar el el documental, o bueno, un, una producción, y pues a mí me gustó mucho, la verdad, como dicen, la, la porra de yo solo y mi hijo, o sea, también la historia es este, muy, muy, este, muy emotiva, y también te da, pues, eh, creo que es un documental que te da la visión de todo lo que es el fenómeno fútbol, no o sea, pues desde lo social, o sea, él cómo lo dice o sea, pues pierden y pierden y pierden y pierden y dejaron de ir, y pues por eso es la porra yo solo y mi hijo, pero pues él sigue yendo y pues seguramente la afición de Dorados como gozó cuando estuvo Maradona y disfrutaron y llenaron estadios y pues sí, o sea, tienen el privilegio como de decir de bueno, en mi equipo estuvo Maradona, pero pues hasta ahí
2: creo que al final eh, la afición de Dorados puede presumir varias cosas uno, que le compitieron uno de los equipos más fuertes en los últimos años de la liga de ascenso después de León eh, porque León también había sido un equipo que había competido, competido y no, no había podido subir, esa es una el segundo es que los dirigió a Diego Armando Maradona que no es cualquier cosa y tres, pues tuvieron también a uno de los mejores técnicos en la actualidad y yo diría de que de la historia, y jugó con ellos que fue Pep Guardiola, entonces al final es un equipo que yo creo que sí va a ser recordado por muchas personas, no necesariamente por los éxitos dentro del, del campo, sino por todo lo que le involucró eh, y pues lo, lo, lo interesante es ver cómo esta gente se expresa de este equipo cuando ya se fue eh, por ejemplo hasta la fecha cuando le preguntan a ¿Y ¿qué opinas de, de, de México? muy bien, cuando estuve en Sinaloa la gente era muy cálida eh, experimenté cosas muy interesantes aprendí mucho, mucho ahí y también este, me sirvió para darme cuenta de, de, lo, de lo distinto que es el fútbol en todas partes, tanto fuera como dentro de la cancha
0: como anécdota, el documental fuera de México se llama Maradona en México. Ni siquiera lo meten en Sinaloa porque pues, prácticamente pues, nadie conoce la región y creo que es acertado también para que estén como más ligados a la zona geográfica. Y pues ahora sí, Checo, ya te doy campo abierto también a ti, Marco. Creo que Maradona es una persona de excesos que inclusive cometió delitos. Creo que muchos debieron haberse denunciado en su tiempo eh, para que tuviera las responsabilidades penales que ameritaba pero pues, también era muy complicada para la justicia argentina llevarlos a cabo, porque me cae que hubo, pudo haber habido un hinchamiento en contra de las autoridades, o inclusive lo pudieron haber sacado de la prisión.
1: Yo creo que todo esto es parte del fútbol, o sea, neta, es, o sea, por lo que hizo en el fútbol, se le perdona incluso esto, que no digo que esté bien, yo soy crítico, yo digo que como bien lo dices tú, o sea, debió haber tenido responsabilidades penales, debió haber sido... Eh, pues, culpado por muchas cosas que no hizo bien, este, o sea, violencia incluso contra las mujeres, se le acusó de pedofilia también, o sea, muchas cosas grises, negras en este personaje, pero que al fin de cuentas se le perdonan por la figura que fue en el fútbol, que eso es lo que a mí no me termina de, de o sea, bueno, lo que yo soy crítico, no me gusta, ¿no? Incluso para mí es malo que le llamen un dios, que digo, quizás para el momento argentino, pues sí, ¿no? Fue la figura y lo sacó adelante y les dio una copa del mundo que, pues, eh, incluso está demostrado científicamente que pues cuando un equipo, un país, pues un equipo de fútbol, una selección de un país gana el mundial Pues su, su, su población registra cierta felicidad durante un tiempo, o sea, eso sí sí es Pero de, de que solo por el fútbol, o sea, neta, hay cosas creo que más reconocibles, más trascendientes para la vida Que pues que eso, y yo sigo criticando eso, o sea, podrá ser, y lo reconozco, la verdad sí es admirable todo lo deportivo que hizo, o sea, na, ningún, creo que difícilmente algún jugador lo va a hacer otra vez, ahorita tenemos a Messi, Cristiano Ronaldo, y no creo ni siquiera que se acerquen un poco a lo que hizo Maradona, pero pues de eso a, a perdonarle todos, todos sus errores, que vaya que muchos fueron muy graves, y debería tener eh, pues un, un castigo judicial, pues no lo no fueron, y ese es como mi mayor eh, problema con él o sea, y les digo, la serie me sirvió un poco para, bueno, fue un humano y quizás no fue todo lo malo que dicen, pero pues eso no lo perdona de haberlo hecho.
2: Eh, a mí hay una de las cosas que, que me gustan mucho y, y es bastante popular, que el fútbol es de las cosas, es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Eh, yo, por ejemplo, eh, hubiera sido difícil que hubieran aprendido a Maradona en Argentina, porque pues creo que es hasta más importante para ellos que el, pre, que el mismo presidente, ¿no? Entonces, eh, no imagino que patrullero, ni siquiera aficionado de River Plate, hubiera ido, hubiera tratado de ir a aprender a Maradona, eh, y si se si hubiera sucedido algo así, hubiera habido mucha molestia en las calles, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido un problema muy, muy, muy grave, eso por un lado, y por otro, yo creo que en ese sentido, como mencionaba Checo, el perdonarle como todas estas cosas, por lo bueno que hizo en el fútbol, Obviamente nosotros no, no compartimos nada de lo que hizo eh, este señor en la vida personal. Yo creo que solamente aquí es como dar, dar el ejemplo, ¿no? O sea, él... él o sea, justo, no te de justificar, pero por todo lo que logró, es por el que la gente se hace un poco de la vista gorda, más bien no le presta importancia a todo lo malo que hizo. Eso también nos ayuda a dimensionar qué tan importante fue todo lo que logró en el campo. Ahora, no estoy diciendo que el otro no es importante, o sea, solo, solamente estoy diciendo que a lo eh,
0: tuyo.
2: fue tan importante lo del fútbol que, pues, termino opacando los otros problemas, ¿no? Lo terminan encubriendo. Eh, aquí yo, pues, no sé, creo que podemos aprenderle a Maradona muchísimo, y lo, y lo digo muy en serio, tanto dentro del campo como fuera del campo también. Fuera del, fuera, dentro del campo, por ejemplo, eh, esto es súper rápido. Eh, Messi empezó a cobrar más tiros libres después del Mundial del 2010. Su porcentaje de anotación desde tiro de libre aumentó en un 50%. Eso desde que Maradona le enseñó cómo cobrar los tiros libres, porque antes sí los cobraba, pero no anotaba. Maradona era un experto cobrando tiros libres. Después de que en el Mundial en la concentración, él se pone a practicar con, con Messi, él le enseña la técnica. Y de hecho hay videos que comparan la técnica de golpeo de Maradona. Con el, con el balón y Messi, entonces eso también hay cosas que, que, que debemos aprenderle de él dentro del campo, ¿no? Esta picardía también, eh, y, y para todos aquellos que hablan de la mano de Dios y que es un tramposo, ah, yo, yo los invitaría también como a que investigar un poquito más de toda esta historia detrás de, de, de ese partido, ¿no? De la Argentina, Inglaterra, eh, y, de, y de cómo también en ese momento se vio una situación bien complicada, ¿no? Sin victimizar a, a, a los argentinos, pero había sido una situación muy 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 complicada y yo creo que también justo vieron en Diego como este justiciero, este vengador que eh, ante la falta o ausencia de una, de una fuerza militar tan poderosa como para convertir a los ingleses encontraron su venganza eh, en el fútbol, ¿no? Primero, sí, a través de esta jugada polémica y después eh, humillando a uno de los mejores equipos ingleses que, que se hayan visto y fuera de la cancha ...pues justamente aprender qué es todo lo que no se debe hacer... ...todo el potencial desperdiciado... ...porque con todo ese poder... O, ...o con toda esa influencia que tiene sobre las personas... ...cuántas cosas buenas no se pudieron haber hecho... ...cuántas... Eh, ...cuántas cosas buenas... Eh, ...pudieron haberse logrado... Y, ...y no fue así... ...entonces creo que... ...aquí... ...por eso yo sí creo que hay que aprender mucho de él... no ...y, y de todos estos errores que él cometió a aprender a que no, no bueno, a, a obviamente a no cometerse y también aprovechar como de eso y decir, bueno, hay que ser mejor que esto, ¿no? O sea, él fue un crack dentro del campo y fuera de él quedó mucho a deber, hay que, hay que aprender de eso para que obviamente las personas que, que de alguna manera sigan como sus pasos,
0: entre comillas, lo hagan mucho mejor de lo que lo hizo él. A tres días de su muerte me gustaría comparar su figura o lo, el seguimiento que haya a su carrera y también esta idolatría con los doscientos 250 mil personas allegadas a este tipo de secta, por así decirlo, eh, vienen muy mucho muy metidas por los que yo llamo el fenómeno piojo Herrera o el fenómeno San Judas Tadeo. Son personajes con los que son fáciles de identificarte porque son personas que no siempre hacen el bien. Son personas que no te van a cuestionar si haces algo malo y pues prácticamente te dan ese ejemplo. Son seres humanos que a fin de cuentas llegan a un grado más arriba por el hecho de que se pueden equivocar y tú como criminal, como delincuente, como una persona que peca o como alguien que se salta las reglas de vez en cuando es fácil que tengas este, te arropes a este tipo de figura
2: eh, si ¿sí, sí me lo permiten Nada, me gustaría leer algo rápido que justo Bielsa dijo hace dos días cuando se enteró que, que había afecido Maradona eh, Marcelo Bielsa actualmente es el técnico de, de, de Leeds United, equipo de la Premier League y justamente decía el ídolo hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona eh, todos sean capaces de hacerlo por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos o a los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. Eh, en ese sentido, yo creo que si bien podremos estar o no de acuerdo con los métodos que utilizó Maradona para triunfar dentro del campo y también fuera de él, eh, sí le dio esperanza a muchas personas de poder eh, lograr este éxito. Esperemos que estas personas que se inspiren de él lo hagan de la mejor manera, ¿no? De la, o de la manera más honesta o más limpia. Pero el hecho está en que, pues, él logró esto y, y justo como inyectó esta sed de triunfo o, o sed como de salir adelante en muchas personas.
1: Yo creo que justo es esa deidad, o bueno, esa doble cara de Maradona, de que por un lado, pues sí, igual considerarlo como Dios por sus logros deportivos, y por el otro lado, su pues sí sus excesos y errores en eh, tanto a su religión, pues bien lo dice Marco, ojalá sea como pues vean el lado bueno, aunque lo dudo, la verdad lo dudo mucho porque pues se sigue relacionando Madonnas, incluso ahorita ahora con su muerte Hay muchos memes de pues, autopsia y un vato ahí lleno de coca, ¿no? Y cosas así. O sea, eso va a ser inevitable durante pues, lo que dure su recuerdo, que mira que va a ser eh, muy duradero por todo lo que hizo deportivamente, pero, pues, se verá, se verá, creo que es, este, pues, sí, lo que, lo que generó un ídolo, porque, pues, la verdad lo fue, y es admirable, pues, su, sus logros deportivos, pero, eso, tanta idolatría por los errores que tuvo, la verdad, sí, creo que, da, deja mucho, mucho que desear, y te habla también de un pueblo argentino, que, pues, también tiene sus matices, y ahí como que, pues, o sea, la verdad se vuelven locos con el fútbol y como ya lo bien lo dijeron, creo que es lo menos importante que hay en la sociedad.
0: Creo que es un documental digno de verse, eh, sobre todo porque se convirtió en un testimonio histórico de un fenómeno o de más bien la historia del fútbol aquí en México y también en Argentina como tal. Eh, está abierto para todo público y pues no se casen con que la cancioncita es casi un plagio. ¿Cómo concluyen ustedes, chicos?
1: Sí, yo sí. Re... Perdón, Perdón no, dale, dale, dale. Yo, yo sí lo recomiendo que lo vean, igual les ayuda a desmitificar un poco a este ídolo. Eh, pues en, en su paso por México, pues como mexicano, creo que pues fue bueno. La verdad, creo que la mayoría esperábamos que fueran desmadre, que se le li ligara con el narcotráfico. Ya todos estábamos, cuando se bajó del avión, ya todos estábamos viendo portadas en TV Notas y en todas las. La, la prensa este más amarillista de, de Maradona, pero pues no fue así, creo que eso es, es destacable y pues es, es un buen documental. Véanlo ahora con la muerte de Maradona, sus visitas seguramente aumentaron muchísimo, y pues es, es bueno para que se den una idea de quién fue este personaje.
2: Yo también eh, invitaré a las personas a que vean el documental, eh, en especial si eres pambolero, yo creo que te va a gustar mucho, y si no, creo que también vas a encontrar una historia muy interesante. Uno, porque te presentan, obviamente, al actor principal que es Diego Armando, eh, una figura que pues, todo el mundo conoce, te gusta o no el fútbol. Eh, y dos, porque te encuentras con una historia también muy interesante que es la de Dorados, ¿no? O sea, este equipo que pues literal nadie da ni dos pesos por ese por ese bodrio y que logran llegar a la final dos veces. Entonces, creo que es un, una historia muy interesante, ¿no? Y también conocer todo este proceso como eh, que existe, ¿no? De, en, en el fútbol, ¿no? porque muchas veces me cae muy mal que digan, es que solo son 22 personas corriendo atrás de un balón no, pues, está chingón que pienses eso, ¿no? pero, o sea, hay más cosas, o sea, hay, más, hay mucho más detrás de esto, ¿no?
0: Bueno, creo que con eso cerramos este episodio de Cinefago Podcast, nos quedó larguito, pero eh, creo que bastante ameno, muchas gracias por participar, chicos Gracias, no, muchas gracias a ti, Memo Síganos en bajo podcast en Instagram y en TikTok. Y recuerden que la pelota no se mancha. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Tome cocaína.